0: Gefährliches Halbwesen. Der Podcast mit Björn Beton und Jan Günther. Gefährliches Halbwesen.
1: Herzlich willkommen zurück am 16. April 2021. Ihr hört Gefährliches Halbwesen. Wir haben die fünfte Folge. Mein Name ist Jan Günther. Ich bin im normalen Leben Booker, manchmal auch Verleger, neuerdings auch Fußballtrainer, vertrete Künstler und versuche kleine Kinder zu trainieren. Äh, mir gegenüber äh, zugeschaltet ist äh, Björn Beton, aka Schiffmeister, aka Björn Warns, seines Zeichens auch Rapper von Fettes Brot, Neueste, neuerdings auch Filmstudent äh, in Hamburg. Das Thema dieses Podcasts ist. Wir kennen uns eigentlich nicht so richtig, langsam lernen wir uns kennen, wir machen das hier sozusagen im Podcast uns kennenlernen. Wir kennen uns lange, aber nicht gut, wir stellen uns Fragen, wir, wir fragen uns Dinge zu uns selbst, persönlich, aber auch zur Welt und so weiter und so fort, alles was wir so beobachten. Und ihr seid jetzt quasi Teil dieses soziologischen Experiments. Ich sage jetzt einfach mal, geil, dass wir wieder da sind, ich freue mich, dass ich dich sehen kann Björn, wie geht's dir? Gut
0: geht's mir. Ich habe mich wirklich äh, äh, darauf gefreut, auf diesen äh, auf unsere kleine neue, auf unser neues Gewöhnchen, dass wir einmal ja. in der Woche quatschen. Und es ist ja wirklich so, dass wir uns die, äh, den Rest der Woche gar nicht sehen und so wenig wie möglich miteinander kommunizieren wollen, damit wir alles jetzt hier in einem einstündigen Redeschwall auf euch niederregnen äh, lassen können. Äh, ich möchte auch, ich möchte auch äh, alle Leute und alle Zuhörerinnen äh, herzlich äh, begrüßen. Schön, dass ihr hoffentlich wieder dabei seid. Ich möchte euch in einem ähm, halb naja, halb ernst gemeinten Nebensatz äh, dazu auffordern, bitte uns zu abonnieren und allen euren coolen Freundinnen und Freunden Bescheid zu sagen, auch den nicht so coolen, meinetwegen, dass sie äh, ab sofort alle Fans werden von gefährliches Halbwesen unserem Podcast. Wir sind äh, überall dort zu hören, wo es Podcast gibt. Und jetzt seit neuesten auch bei Apple, was ich äh, mich Apple, auch freut. Apple, Apple. Und, das kann ich jetzt schon verraten, da arbeiten wir dran, also da wird äh, dran gestrickt, dass wir demnächst auch bei YouTube zu sehen aka zu hören sind. Also eher zu hören als zu sehen. Also ihr wisst schon, also wenn ihr das, was wir hier machen, dann bei YouTube äh, anklickt, dann könnt ihr auch dabei sein, für die Leute, die keinen äh, kein Account bei irgendeiner Plattform haben beispielsweise. So, ich, äh, ich möchte kurz sagen, wir waren letzte Woche, haben wir uns das mal besonders aufregend gestaltet, wir beide, und haben mhm. eine Live-Sendung gemacht, ähm, zusammen mit Viertes TV. Und ähm, wie war denn das für dich, Jan? Ich fand, ich war wirklich... Doppelt auf so doppelt aufgeregt. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, aber letzte Woche war es noch mal aufregender, oder? Äh,
1: absolut, weil äh, wir sitzen ja beide jeweils bei uns zu Hause. Ich sitze hier unterm Dach, du im Keller. Ähm, das ist die absolute Vertrautheitssituation. Ähm, in die Innenstadt zu fahren, in die so Reeperbahn, da in so ein Studio zu gehen, äh, sich äh, da äh, selbst äh, zu testen und so weiter. Das war schon alles sehr, sehr wild für jemanden der so abgeschottet ist und dann da so Menschen zu treffen, die einen erwarten <lacht> und so weiter und dann vor allem aber dich da zu sehen, das war schon krass.
0: Ja, wir haben uns nämlich schon sehr sehr lange hatten wir uns nicht gesehen und ähm, das war wirklich genau.
1: witzig, war schön. Du, wir haben uns seit dem äh, Oktober letzten Jahres nicht gesehen und es hat schon, wir hatten das auch, wir haben hatten das ja auch so gestaltet, dass wir uns erst dort während die Mikros laufen sehen und das war schon krass. Wir haben auch irgendwie danach festgestellt so dolle krass, wie wir uns das so gedacht haben, war es dann irgendwie dann doch nicht. Also auch wenn es sich in dem Moment sehr doll angefühlt hat, aber es war dann so, dass man merkte, irgendwie funktioniert hier Emotion und Nähe auch über das Mikrofon und Bildschirm. Aber es war sehr gut, dich mal umarmt zu haben, was ja. wir dann getan haben, weil wir alle so schön getestet waren. Äh, ich fand, und,
0: ähm, mir ja. in, in eine besondere Erinnerung geblieben ist, beispielsweise wie wir uns verabschiedet haben, weil wir haben natürlich dann, ähm, wir, hätten, <lacht> wir, hätten, wir hätten natürlich eigentlich danach mit der gesamten Crew irgendwie los auf zum Pizza essen und dann hier ne, gib ihm und wir hätten feiern können und durchdrehen und sowas. Das alles irgendwie gab es ja nicht. Äh, in Hamburg ist ab 21 Uhr Ausgangssperre und ähm, wir beide, wir hatten noch irgendwie Sabbelwasser, wir waren so aufgeregt und vor Freude, bla 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 bla, geredet und geredet, runtergegangen, vor den Türen Vor den dann, Türen des Studios. Genau, und dann haben wir, standen wir draußen auf der Straße, direkt, ja, St. Pauli reperbahn quasi, und ähm, haben uns unterhalten nicht ahnend, dass wir beide, wenn wir uns unterhalten und sonst niemand da ist, dann muss das irre laut gewesen sein. Wir haben natürlich sofort die Polizei angelockt, die dann da äh, patrouillierte, um zu gucken, was machen sie denn da? Sie unterhalten sich so laut. Und dann haben sie uns dazu aufgefordert, wenn wir denn uns unterhalten wollen, sollen wir das doch bitte entweder wieder im Treppenhaus oder in dem Büro machen oder jetzt nach Hause fahren. Und dann hat uns die Polizei quasi nach Hause geschickt. Das, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil das war genau was so, ist, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Weil, ist ja auch mein Fall, aufgefallen. Du bist das sofort... Du bist sofort Abge abgehauen. Ja, ja, Herr Wachtmeister, tschüss. So, äh. Tschüss, tschüss, Herr Wachtmeister. Ich, ich bin das auch gar nicht. Es ist eigentlich dieser Herr Björn Warns, äh, Be Beton, Beton. Gucken Sie mal, der war das. Ich bin schon im Auto. Tschüss. Voll der Snitch-Move. Ich habe mich auch wirklich schlecht gefühlt. Ich sag, aber das war halt so, wir, uns war das ja irgendwie klar. Aber ich bin, ich habe einfach die Biege gemacht. Also, wenn es dir mal richtig schlecht geht und du unter Bedrängnis bist, ne, dann ruf kann mich ich nicht an. Dich nicht, ruf mich nicht an. Und ich naja, habe dann, ja, genau. hab dann noch gesagt, ja,
0: wir, wir sind uns doch hier nur am Verabschieden. Ja, aber das ganz schön laut und das können sie auch drin im Treppen. Haus machen und du so, ja, ja, okay, tschüss. Ganz, ganz, ganz schwach. Ganz, das ganz schwach. Ist, ja, das stimmt, du bist echt abgehauen.
1: Mich hat ja letztes, letzte Woche jemand erinnert, dass äh, wir nicht die ersten Podcaster sind, die sich quasi während des äh, Podcast-Machens kennenlernen, sondern äh, niemand Geringeres als der angeblich erfolgreichste Podcast Deutschlands, der Welt. nämlich. Ja. ja, die sagen, glaube ich, sogar der Welt, ne? Ach so, ja. Äh, kann, weiß ich nicht. Äh, gemischtes Hack mm. mit äh, Tommy Schmidt und Felix Lubrecht. So junge Leute, Anfang 30, die haben sich angeblich ja auch, das hätte ich komplett vergessen, ich wusste das auch, aber ich habe es vergessen, die haben sich irgendwo mal kennengelernt und dann haben sie gesagt, lass mal gleich Podcast machen, so jetzt füllen sie äh, Tausende heilen, das wollen wir natürlich auch <lacht> eines Tages, aber fand ich interessant, dass das offensichtlich, dass es nicht ganz so unique ist, wie wir dachten, eigentlich dachten wir das auch gar nicht großartig, aber... Äh, Ehrlich gesagt, ich genau. habe mir da überhaupt gar keine Gedanken
0: drüber gemacht, ich wollte nee, einfach genau. einen Podcast machen und ich wollte den mit dir zusammen machen und dann, genau. und dann haben wir einfach... Losgelegt. Hey, was soll's? Genau. Sag mal, ich habe dir letzte Woche habe ich dir das äh, CBD Öl gegeben und ich ja. weiß, weil wir natürlich doch einmal in der Woche noch miteinander gesprochen haben. Du hattest es verloren. Jetzt hast du es wiedergefunden. Was, was, wie ist das? Läuf, wie läuft es mit dir, dem Schlafen und dem CBD?
1: Also erstmal muss ich natürlich Shoutout an Strandgut Media machen. So, es gab eine Werbung nach eineinhalb Stunden Podcastaufnahme und das war genau die Episode, die dann die es um CBD-Öl drehte, als wären wir hier der Drogen-Podcast. Also erstens ist natürlich CBD keine Droge, sondern da ist kein, kein Rauschmittel drin und, und so weiter. Es ist ein bisschen zum Synapsen beruhigen und mehr nicht. Ich muss leider sagen, diese 5% Reduzierung, äh, 5% Dosierung, ähm, nee, das schockt tatsächlich nicht so wahnsinnig. Ach so. Also ich... ich äh, ich, letzte Woche beim Podcast hatte ich das Gefühl, ah, ich entspanne mich, aber vielleicht habe ich mich auch einfach ein bisschen entspannt. Ähm, ich kenne das, glaube ich, in, in 10 und 15 Prozent ähm, CBD-Dosierung und dann ist das äh, Cannabidiol, heißt das, ne, Cannabidiol, ähm, dann ist es ein bisschen wirkungsvoller. Okay. Aber ich, du, ich bilde mir ein, äh, ich, ich habe es, wie gesagt, ja, dann gestern erst wiedergefunden. ja. Ich finde es schmeckt halt wie äh, Holzöl oder so, aber wie whatever. Tisch,
0: Tischpolitur. Ähm, ja, ja, also, wirklich ja. Wirklich. also ich war davon ja auch nicht so angetan. Also ich hatte, das hatte für Was? mich jetzt nicht so einen positiven Effekt. Aber pff, vielleicht ja,
1: muss ich, vielleicht ja, muss ich, wie vielleicht gesagt, muss ich ist, auf die Zu soft das Teil um, und ja. mehr, willst, du jetzt, willst du jetzt eigentlich eine Playlist machen oder nicht? Ähm, also, ich, wie gesagt, mich haben wir Leute angeschrieben, Millionen natürlich, natürlich nicht, <lacht> sondern ein, zwei Leute, die total nett waren. Ähm, ach, da muss ich sowieso noch was sagen. Äh, mich, mich hat tatsächlich jemand eine sehr, sehr nette Dame angeschrieben, die ich nicht kannte natürlich. Ähm, äh, Pass auf, du suchst die nette Dame und ich erzähle, ja, was ja. mir
0: und der, was ich zu der, von der Playlist halte. Also ich habe als äh, Björn Betong ähm, schon das eine, die ein, das eine oder andere Mal eine Playlist rausgehauen und die haben sich auch immer eine ganze Reihe von Leuten angehört. Mich hat, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich wäre dafür zu haben. Ich, ich, und ich Ach. bilde mir jetzt nicht ein, dass das dann jetzt irgendwie eine Millionen äh, Follower-Playlist äh, wird. Wenn das ein paar Leute hören, freut mich das schon. Und ich wäre ich wäre voll dafür. Ich zum Beispiel, so. ich habe jetzt mhm. ähm, diese Woche würde ich rauftun, ich habe ein altes Stück von Flomega gerade entdeckt, Filmriss heißt das, das fand ich sehr gut und ich finde Umse mit Piano zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, hat mir auch sehr gut gefallen. Das wären so meine beiden Lieder auf der Playlist. Vielleicht fange ich einfach nach der Aufnahme gleich damit an. Und du bist so geil, weißt du das?
1: Ich habe das dir vor, bevor wir losgelegt haben, habe ich hier quasi auf Knien gebettelt, blutig waren die Knie und sagt, mach doch so eine Playlist machen, bitte, bitte. Und du so, nee, das ist voll uncool, das geht gar nicht so. Und jetzt, nicht nur, dass du das sofort einfach machst, weil dir drei Leute uns schreiben, jetzt hast du auch schon zwei Songs und ich so, ich hab gar nichts. Nee, ist cool. Das ist auch, Ach, da, auch da darf man kurz mal festhalten, also ich mache vielleicht bei Polizisten mal schnell die Biege, aber das ist ja auch nicht Ich nice. wollte gerade sagen, das ist ähm, nur die Retourkutsche.
0: Was, was schrieb dir jemand?
1: Ja, ich hab, ähm, ich hier schrieb jemand, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen soll, ist auch ähm, äh, Aridan, sage ich mal den Vornamen, genau. Ähm, ich habe euch äh, Donnerstag leider nicht live sehen können, da ich arbeiten musste. Ähm, ich habe ihn aber gehört und du, du hast vom Urlaub in Spanien erzählt, dann muss ich direkt an meinen ersten Urlaub äh, mit meinem Noch-Ehemann denken. Zwinkerchen. Wir sind damals äh, 98 nach Fuerteventura geflogen und haben dort auch überall ohne Zelt übernachtet. Auf einem Tomatenfeld, am Strand in den Dünen, Später haben wir das Gleiche auch noch mal auf Gran Canaria gemacht. Man lernt so unglaublich viele nette Menschen kennen, die einem freundlich begegnen und weiterhelfen. Ich habe mit meinem Noch-Ehemann, schreibt sie jetzt zum zweiten Mal, gestern äh, dann in den Erinnerungen an unsere sämtlichen Urlaube geschwelgt und wir haben festgestellt, dass unsere gemeinsame Zeit ja doch recht aufregend war. Also danke dafür, dass du mich daran erinnert hast.
0: Oh, das, das ist aber total, total äh, cool. Also irgendjemand. Eine, herzerwärmend, äh, finde ich ja, wirklich. Das. Ja, also total
1: geil. Irgendeine liebe Person, ja. die an ihren, ihre Flash-Jugend denkt. So ähnlich wie wir. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Apropos äh, oh, ja, Flash-Jugend. Also ich habe ja letzte Woche, weil wir hier so über ähm, Zils Maria und fast ein Mädchen, dieser Mensch, der, äh, der der tolle Basti, der ein Lied über mich geschrieben hat damals, über unsere Freundschaft, nicht über mich, äh, bin ich ja auch ganz nostalgisch geworden, was meine ähm, verschweigenswerte Musikvergangenheit angeht und habe... Äh, <lacht> Ich habe dann, weil, weil es diese erste Platte leider nicht auf Spotify gibt.
0: Das, Moment, du für die Leute, die es nicht wissen. Das heißt, du, Jan. Ich, ich weil ich hab's es ja noch gar nicht gesagt. Du hattest mal eine Band. Ne? Du warst selber ja. in einer Band. Du hast was ja. gemacht in der Band. Du warst der Sänger.
1: Ja. Ich war der Sänger und Texter und so. Genau. Und hast du auch ein Instrument gespielt in der Band? Nein, in der Band nicht. Okay. Also manchmal für den einen oder anderen Song hat es mal so zum Komponieren gereicht das schon aber dann waren, hatte ich Glück, das Glück in meinem Leben immer von sehr tollen äh, Musikern umgeben zu werden äh, zu sein die das alles noch mal ein bisschen geiler gemacht haben als ich mit meinen fünf Akkorden
0: und du hast quasi dann die haben ein Instrumental gemacht was ihnen gefällt und du hast dann quasi eine Melodie dazu erfunden und einen Text dazu erfunden oder ja, das war habt ganz ihr das ge gemeinsam daran gearbeitet okay krass. also
1: sagen wir mal so sagen wir mal so ähm, also wir haben zwei Alben gemacht mhm. und das zweite Album war aus meiner Sicht der totale Horror. Das, äh, das ist jetzt auch schon sehr lange her. Das ist fast 20 Jahre her oder 15 Jahre, keine Ahnung. Ähm, weil dort tatsächlich die, der Großteil der Musik ohne Texte und Melodie nicht nur aufgenommen wurde, sondern tatsächlich, also nicht nur geschrieben wurde, sondern dann sind die, äh, sind, ist die, ist die Band die? ins Studio gegangen und hat das aufgenommen. Und ich hatte wirklich nur Fragmente an Texten. Ich will das jetzt auch nicht so, ich will jetzt auch nicht so viel ehemals schmutzige Wäsche äh, waschen, yeah. aber es war jedenfalls für mich ein totaler Druck, innerhalb von den sechs Wochen ähm, Hinterher alles zu Texte zu schreiben. Dem. Ja. Und äh, das war, das hat an einem unglaublichen Kopffick geendet, äh, der auch nicht ohne, äh, also danach also haben wir dann noch eineinhalb Jahre tun, äh, getourt, aber für mich war das super furchtbar, ehrlich gesagt. Aber, und das ist, das ist das Ding, dieses Album, mit dem ich wirklich nicht viele positive. Äh, Emotionen, Erinnerungen. Also ja. ganz, ganz furchtbar ehrlich. Also ja. die, sind, die sind für mich fast traumatisch, die Erinnerung an das Album. Das ist das Einzige, was auf Spotify zu hören ist und da sind irgendwie 23 Hörer im Monat. Also es interessiert wirklich keine Sau. Und ich Aber bin du verrätst
0: schon noch den Namen, oder? Der Band. Oh. Nein.
1: Und ähm, <lacht> das ist, sagen wir mal, <lacht> irgendwie nee. Das, okay. Das ist so wie mit Istanbul. Vielleicht in drei Folgen. Okay, okay. Ähm, <lacht> aufmerksame Begleiter dieses Podcasts wissen, was ich meine. Also habe ich, das Ding ist halt, meine Tochter ist elf, die hat mittlerweile Spotify, die kennt dieses Album jetzt natürlich schon seit ein paar Jahren und findet das gar nicht so schlimm, sondern findet das sogar eher ganz gut. Ich verbinde allerdings mit dem ersten Album ganz, ganz andere Gefühle. Nämlich da habe ich mir mit dem, mit dem Gitarristen damals mich quasi ein Jahr lang jeden Tag getroffen. Wir haben Musik zusammen gemacht, und um auf deine Frage zu kommen. Manchmal kam ich mit einem Textfragment, Textfrag das hat ihn inspiriert zu einer Musik. Manchmal ähm, hat er was vorgespielt, dazu habe ich was geschrieben. Oder ich hatte einen kompletten Text fertig, da haben wir da was zu... Es war richtig mhm. schön zusammen. Wir haben ganz viele tiefgehende Gespräche geführt über uns, unser Leben, unsere Jugend, unsere... unsere äh, bla bla bla. Und daraus sind, äh, sind Songs entstanden. Also es ist sehr, sehr nah an mir gewesen. Aber diese Platte, dieses Debütalbum, gibt es halt nicht auf Spotify. Also, weil unser, ich habe mittlerweile rausgefunden, unser damaliger Verleger, auch damit jetzt nicht zu viel, äh, äh, also normalerweise ist der Verlag oder das Label für sowas zuständig, aber das Label gibt es, glaube ich, gar nicht mehr in dem Sinne, also, äh, und der Verlag, den habe ich mal angerufen, tatsächlich sogar letztes Jahr im Lockdown, ähm, ja, der wollte das eigentlich seit September gemacht haben, ist nichts passiert, also habe ich gesagt, weißt du was, ich kaufe mir jetzt einfach mein eigenes Album, denn ich habe das gar nicht mehr, ich habe das auf Vinyl, aber äh, ehrlich gesagt, mache ich den Plattenspieler auch nie an bin ich tut mir leid, äh, mache ich leider nicht. Okay, du willst jetzt 100, nicht
0: sagen, wie die Band heißt, was, wofür ich gewisse Verständnis äh, für habe, aber du musst ja, nicht, weil das so,
1: weil, also eher, ehrlich gesagt eher, weil ich ja äh, nicht, da, also keine Ahnung, warum eigentlich.
0: Du, weil du erst noch Frieden mit der Platte machen musst. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, ja, was, ja, was hat sie gekostet? Also wie, ah, viel, hat, äh, ist wie, wie viel ist also, die Platte äh, online oder ja.
1: 34, 99 DM. Ja, oh, okay. Ja, das ist schon ein paar Jahre her DM. Halt, ne? DM ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe, äh, die hat glaube ich 4,99 Euro plus zwei oder drei Euro Versand gekostet. Ah, oh, okay. Ja, also, genau, ich bin, also ich, glaube, ich würde,
0: da, würde ich gerne mal reinhören. Vielleicht darf für ich mich das, hat das
1: total glücklich gemacht und jetzt dann habe ich sogar ich habe jetzt ich ich, ich oute mich jetzt hier in meiner Peinlichkeit. Ich möchte einfach, dass meine Tochter diesen, dieses Album hört. Also habe ich mich quasi. Nee,
0: möchtest du das Moment? Möchtest du, dass sie das hört oder möchtest du, dass sie das auch hört und gut findet? Oder geht's nur da, also rein informativ zu sagen, hier guck mal, das nein. hat dein Papa mal gemacht? Oder möchtest du auch, dass sie Fan dieser Platte oder des der Band wird?
1: Na, also Nein, das ist eher so, als, als wenn du irgendwie so ein, so ein, so ein Fotoalbum hast aus ja, der aus der Jugend. Und du suchst das so, ja, du suchst ja. das im Keller. Und du findest das nicht und du sagst einfach: "Guck mal, Mäuschen, das habe ich." Und jetzt könnte man sagen: "Das ist ein Mäuschen." Ja, okay. Manchmal schon. Ähm, jetzt könnte ich ihr natürlich einfach die CD geben. Das stimmt auch. Ähm, aber sie hat gar keinen CD-Player. Jetzt könnte ich ihr natürlich einen CD-Player kaufen. Aber ehrlich gesagt. Sie hört einfach Musik hauptsächlich auf dem Handy mit Kopfhörern ja, ja, ja. und das ist einfach so, dass das hört man einfach heutzutage. Ich habe mich also, ich habe mich versucht als Artist dort anzumelden. Dann haben sie gesagt, ja, das könnt ihr gerne machen, könnt ihr Musik hochladen. Wir prüfen nur, ob ihr auch wirklich die Künstler seid. Ja, ja, ja. Nee, nee, noch nicht mal das. Ihr müsst nur Social Media Seiten machen. Ach so. Und dann müssen wir und ey, dann habe ich eine Spotify, äh, eine, eine Instagram Seite und eine Facebook Seite mit dieser Band gemacht. Nur damit Spotify mich autorisiert, die meine eigene Mucke da hochzuladen und am Ende wurde gesagt, wir konnten nicht feststellen, dass sie irgendwas mit dieser Musik zu tun haben, leider nicht. Also wenn hier irgendjemand von unseren Millionen Zuhörern weiß, wie man das hinbekommt, wie, wie zum Beispiel Sils Maria das hinbekommen haben, weil das zweite Album ja noch nicht mal veröffentlicht wurde, ey, kontaktiert mich, wie gesagt, ich muss damit auch dann, äh, oder sagen wir mal so, wenn das gelingt, wenn das gelingt, auf Spotify zu hören zu sein, dann sage ich auch, wie die Band heißt.
0: Okay, das kann ich verstehen. Ich weiß auch, dass es eine Menge an Rap Musik aus den 90ern gab, so wo das ganz neu war alles, den es heute äh, nicht auf äh, den Plattformen zu hören gibt und das hat immer ist immer sehr kompliziert gewesen, äh, mhm. die Rechte zu klären, dass das dann irgendwie auch veröffentlicht werden, wieder veröffentlicht werden kann. Ja, gut. Ja, genau. Ja, nun ja. Ähm, ich war jetzt äh, gestern übrigens das, in meinem, meiner Funktion als äh, Filmstudent, ähm, war ich das erste Mal bei einer Live-Vorlesung. Bisher waren alle Vorlesungen zu meinem äh, Studium ähm, online. Also sitze ich genau hier, wo ich jetzt auch sitze und höre mir das dann an und mache mir Notizen ganz brav. Gestern war das erste Mal, dass ich quasi äh, dort vor Ort war und ich war wirklich... Also letzte Woche durfte ich einmal Live-Podcast in Hamburg machen und diese Woche durfte ich einmal nach Hamburg fahren, um äh, als Filmstudent irgendwie eine, eine, eine Vorlesung zu hören. Das sind, die, das sind die Highlights für mich der Woche. Ich war total aufgeregt, mh, freudig erregt, sagen wir mal so. Mhm. Und ich war auch bei uns äh, geparkt oder bei dem Auto bin ich dahin gefahren, irgendwie, weil ich noch Sachen transportiert habe. Und war auch im äh, fettes Brotstudio, wo ich auch schon irre lange nicht mehr war. Das war auch, es, 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 äh, es ist richtig gehen verstaubt im, <lacht> im Studio, weil so lange ja, keiner klar. mehr da war im Moment. Es ist wirklich absurd gewesen. Aber hey, so, so ist im wie, Moment Wie lange. war das denn
1: überhaupt, Menschen dort zu sehen?
0: Ich saß zusammen mit, also es gab mehrere Vorlesungen zum selben Thema in kleinen Gruppen und ich glaube, wir waren insgesamt acht Leute oder sowas, vielleicht im Höchstfalle und ähm, alle mit Maske und Abstand und so weiter und so fort. Getestet? Nee, ungetestet. Wobei ich jetzt ja alle Nase lang äh, Tests mache.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, stimmt. Du hast recht. Ein, <lacht> naheliegendes,
0: ein naheliegendes Wortspiel.
1: Das ja. ist gut. Du hast recht. Nee, ja. Ich war ja auch gestern, war das gestern? Ja, ich war gestern ja auch äh, seit äh, bestimmt sechs Monaten mal wieder im Büro, mhm. um, um mal den Briefkasten zu leeren. Haben viele Leute geschrieben oder nein? Gar hey, niemand. Ich, also dafür, dass ich also normalerweise natürlich schon recht viel Post bekomme, war dann halt nichts los. Ne? Also es war, gab irgendwie zwei Rechnungen, es gab Weihnachtskarten, <lacht> ähm, es gab irgendwelche Werbung, aber es war wirklich es war wirklich erschütternd wenig. Aber es war halt auch nochmal den kompletten Zustand der Jetztzeit irgendwie äh, da darlegt. Also es war irgendwas, äh, der Steuerberater hatte irgendwas an die falsche Adresse geschickt, leider dann zu mir, also dorthin nicht zu mir nach Hause. Nee, es, war, es war irgendwie fast ein bisschen geisterhaft, weil da natürlich auch wenig Leute in dem Gebäude sind, aber es war schon schön, auch den Gary da zu treffen. Und ganz kurz, ne, dann habe ich irgendwie auch, da waren dann plötzlich so Musiker, die ich äh, sehr sehr mag, ähm, plötzlich, die einfach zufällig da in ihrem Studios waren, nebenan. Ich war da nur ganz kurz. Also ich war zehn Minuten da und dann bin ich abgehauen. Aber es war für mich echt wie Urlaub. Dann bin ich noch, bin ich noch spontan irgendwie zu jemand anderem gefahren, also ne, dem, dem, äh, dem Bandleader von Meute. Der hat mir dann noch so geile, Sticker geschenkt, also so Aufnäher-Patches für die Trainingsanzüge oh, von, meinen, von meinen Jungs. Aha, okay. Die jetzt, ne, die kriegen jetzt ja alle geile Trikots äh, von Meute und dann habe ich gedacht, ey, wenn die mal Geburtstag haben, dann möchte ich denen was schenken und jetzt äh, habe ich denen das einfach gestern beim Training einfach allen, allen Jungs irgendwie einen Patch geschenkt und dann sollen die das auf ihren Trainingsanzug oder auch auf ihre Privatjacke äh, nähen dazu äh, ich oder äh, nähen lassen. Dazu genau. habe ich noch
0: eine kurze Frage. Genau. Und zwar, also du hast ja bereits erzählt, du trainierst bei Altona 93 eine ja. Jungsmannschaft, -Jungs nur Jungs?
1: Nur Jungs? Ja. Wie alt sind die nochmal gleich? Das Jahrgang 2010, also die sind zehn oder elf Jahre alt. Aber du hast ja auch Aber gesagt,
0: Altona 93 hat wahrscheinlich etliche Mannschaften in dem,
1: in dem Jahrgangsbereich, oder? Es gibt in die eigentlich allen Vereinen immer so einen also äh, drei bis vier Ma äh, Mannschaften. Ah, okay. Und um es hart zu sagen, ist es auch ein bisschen so nach Leistung äh, und, und Anspruch äh, mhm, ja, ja. orientiert. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, sondern äh, das macht man sogar schon im sehr sehr jungen ja. Alter, dass, dass äh, die Überflieger bei den Kleinen zum Beispiel, dann nicht immer nur den Ball haben und die, Kleine, die anderen, die noch nicht so weit sind, ja, immer ja, hinterher so ist, laufen. ist so. ja auch Leistungs-,
0: genau. dass man die, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau genau. spielen, der auch zusammentut, macht ja irgendwie genau. auch aus und, mehreren Gründen Sinn, verstehe Genau,
1: ich. und, in, und in, in der Mannschaft, die ich trainiere, das ist jetzt ja die, die erste Mannschaft und das ist dann tatsächlich schon echt ein, ein Leistungsanspruch und die Kinder sind haben auch eine, eine hohe intrinsische Motivation, also die haben auch Bock. Also Was ist da, da intrinsisch? Das ist einfach die Lust aus ihnen selbst heraus.
0: Ah okay. Oh.
1: Ja, ne? Also klar. die natürlich. Also das muss ich da äh, auch als. Infotainment,
0: ja. Infotainment, Ist sehr gut. Ich merke ja. nicht mehr. ich mir. Wusste ich nicht. Sehr gut. Vielen ja, das,
1: das wird in den Trainerkreisen super oft äh, erwähnt. Und das ist sage ich mal, das ist auch der Unterschied zwischen. Oft, oftmals ist genau das der Unterschied. Wenn äh, ist äh, äh, hier Jose Mourinho hat äh, wohl mal in seiner früheren Zeit bei Chelsea gesagt ich will, also zu den Jugendtrainern gesagt, ich möchte nicht, dass ihr die Leute, die Jungs anspornt. Ich möchte nicht, dass ihr die motiviert. Weil die Jungs, die man hier motivieren muss, die haben bei mir sowieso nichts zu suchen.
0: Ja, verstehe ich total. Hart, ja, ja, Aber, kann aber ich, das war so... Das kann ja, ich, weil, das kann ich, damit kann ja. ich was anfangen, wenn das nicht aus ja. einem selber heraus äh, entsteht, so dieses, ich will das machen, ich will das lernen, ich will das jetzt mal ausprobieren und können und so, kann ich gut verstehen. Ja,
1: ja aber es gibt manchmal auch, ist, sag ich mal, so ein Trainer kann auch kann dich auch zu einer anderen Ebene bringen und, und dann, weil du dir selbst nicht zutraust ja. und dann merkst du ah ich kann mehr und ja. dann wird man erst groß und ja. stark und ja. willensstark. Ja. So. das hat ja das
0: stimmt auch finde ja. ich ja, das, aber das ja ich merke schon das zeichnet
1: einen guten Trainer aus ich, ich habe ganz ganz viel Spaß daran gerade schön ist geil. Twitter was ist mit Dion, Twitter nutzt du eigentlich Twitter nee
0: das ist ein Phänomen, was irgendwie an mir vorbeigegangen ist irgendwie. Und da sind also einig. normalerweise bin ich ja was so neue äh, multimedialen Plattformen angeht, bin ich immer total interessiert und so. Und ja. sowohl Clubhouse als auch Twitter, was jetzt der eine mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun hat, aber so das sind so Phänomene, die ich also von Anfang an grundsätzlich abgelehnt habe. Ich weiß nicht genau, warum.
1: Wieso? Wie geht's dir mit Twitter? Hast du Twitter? Nein. Ich glaube, ich habe da tatsächlich einen Account und ich habe da auch irgendwann mal irgendwas geschrieben. Aber mir ist so ganz schnell aufgefallen, dass die, ähm, also ich sag mal so, für Leute mit einem hohen Wortwitz und einer guten Beobachtungsgabe, die, die, die von sich denken, dass sie äh, Sachen mit keine Ahnung wie viel Zeichen das sind, also irgendwie wenige, auf den Punkt bringen können, mhm. kann das einen gewissen Charme haben. Aber das hat häufig zur Folge, dass man Sachen halt wahnsinnig überspitzt und wahnsinnig, also ne, immer so, so Clickbait-mäßig, also man muss halt so dieser Satz, diese drei Zeilen müssen halt so ballern, ja. dass die dann irgendwie auch Likes bekommen. Und ähm, wenn man dann anfängt, mit Leuten zu diskutieren, am besten auch noch wortreich, dann funktioniert das ganze System nicht. Und da habe ich für mich gemerkt, nee, also ich, äh, ich kann nicht jedes Mal mich vor jedem Tweet irgendwie eine halbe Stunde äh, hinsetzen, damit ich das auch so komprimiert auf die, keine Ahnung, 100 Zeichen oder so äh, hinbekomme, Nee, und die Atmosphäre dort finde ich halt auch kacke. Also das, das ist überhaupt ich, nicht meins.
0: Das mir, ähm, bei Twitter geht es mir so, wie mit anderen Dingen auch, dass ich den Eindruck habe, es reicht mir komplett, ähm, so einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, das, was irgendwie meine Internetblase an die Oberfläche spült, das sind dann die guten und die wichtigen Sachen. Also wenn ich dann gucke, dann gibt ja. es so bei Insta, gibt es dann solche Sachen wie Twitter-Perlen oder sowas und da kommen dann irgendwie auch die Sachen raus, die ich vielleicht ganz unterhaltsam finde oder dann gibt es irgendwie Leute wie Aurel Merz zum Beispiel oder El Hotzo oder sowas. Das sind so Leute, die ja, halt ja, irgendwie klar. wahnsinnig viel auf Twitter rausballern, aber das, was irgendwie wirklich zählt und das, was wirklich wichtig ist oder die Sachen, die wirklich äh, Substanz haben oder sowas, die kommen dann schon irgendwie auf anderen ja, Wege bei dann mir dann. So an. An. Also,
1: das, die, die Aussage klingt so, wie Leute, die sagen, ich brauche gar keine Social Media, ich kann mich auch so informieren. Nein,
0: das stimmt nicht.
1: Ich brauche keine Zeitung. So nein, das stimmt nicht. So. Das Weil stimmt ich nicht. Ich glaube, aber ich, glaub, aber ich das glaube, Gefühl, dass glaube. Ja, sorry.
0: Aber ich glaube, dass die äh, Anzahl der der Weg der guten Posts irgendwie halt, ähm, also dass das schon eine automatische Filterfunktion funktioniert. Also die Sachen, die halt nicht so geil sind, die nicht so lustig sind oder die Sachen nicht gesellschaftlich irgendwie so auf den Punkt bringen, die werden halt nicht so oft weiter äh, verteilt. Es ist ja schon so, dass ich mich schon interessieren muss dafür, dass ich schon wissen muss irgendwie, ob ich das oder was ich. Also es ist ja schon so wichtig, dass ich diese Leute dann auch kenne und like irgendwie oder folge, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich dann komplett mit gar nichts tun muss, um zu checken, was bei Twitter irgendwie wichtig ist oder unwichtig ist.
1: Naja, aber ich finde momentan ist das schon eine Situation und nicht, nicht erst seit Trump, äh, dass Sachen auf Twitter beginnen. Ne? Also Diskussionen beginnen dort viel, aber auch die Verbreitung von Informationen findet dort sehr viel statt und da habe ich schon häufig das Gefühl, äh, da kann, dadurch, dass ich du da nicht, nicht
0: stattfindet. bist du nicht dabei. Da,
1: man kriegt erst das Echo mit. Also man kriegt halt wirklich nur die Krone mit von dem, was am Ende sozusagen Aha. dann auch die, auch die anderen ja, Plattformen erreicht.
0: Ja, da, da hast du recht. Man kriegt es dann etwas zeitverzögert mit, was dort abgegangen ist. Ist ich jetzt frage ist jetzt, hat ein Buch ist jetzt,
1: rausgebracht, nur mit seinen Tweets.
0: Ja, aber ist die Frage, ob man auch das interessant finden würde, wenn man schon dabei gewesen wäre, wenn es
1: heiß ist. Weißt du, was ich meine? Also Doch, ich glaube, genau das, genau das macht Twitter aus. Dass irgendjemand, so wie zum Beispiel dieser Hotzo oder so, ja. oder überhaupt die, die guten Twitterer schaffen, ist halt genau das, eine ganz aktuelle Beobachtung, die noch niemand so pointiert auf den Punkt gebracht hat, das ist doppelt gemoppelt, dann so niederzuschreiben, dass die Leute sagen, geil, genau so als kurzen Gedanken perfekt formuliert und dann verbreitet sich sowas halt auch schnell. Und Das finde ich schon schlau, aber ist halt absolut nicht mein Ding. Also, das ist wie gesagt, und dann geht, geht, dann wenn man anfängt zu diskutieren, dann haben alle so den Zwang, schnell und unnatürlich pointiert zu sein. Und sind, dann sind das nur so Schlaubi-Schlümpfe, die sich so gegenseitig die Ha-Ha-Ha-Ironie. Ja, ich das bin stimmt. Aber sarkastischer ja, ja. als du. das habe ich es aber doch nochmal ja, ja. schlauer gesagt als du. Nee, in weniger ich, Worten. Das ist, noch das das ist, ist auch überhaupt
0: nicht mein Ding. In weniger Worten, und ja, das stimmt schon. Da geht auch oft eine ganze Menge an, 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 an äh, Graustufen irgendwie verloren. So, das. Ganz genau, so. es gibt
1: nur, genau, es gibt nur eine, ein, ein Fettmarker. Und ja, zwar ja. jedes Mal. Ja, das jeder, jeder. Schon auch. Jedes Mal insofern, insofern,
0: insofern, insofern ist es vielleicht irgendwie dann äh, noch ungeiler zu sagen, ja, das, was wirklich wichtig ist, das, das kriege ich schon irgendwie durch irgendeine äh, Filterblase dann auch noch irgendwie heraus mhm. irgendwie äh, präsentiert. We weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht weiß ich gar nicht, ob das dann da irgendwie ich das Richtige so ist. Genau. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm.
1: Nee, wie gesagt, ich glaube, die, es gibt viele Menschen, die können ohne Social Media sehr viel besser leben als mit. Also man, wichtig ist das alles nicht, aber es, ein, Teil, ein Teil, der Welt geht schon an einem vorüber und ich vermisse es natürlich. Man vermisst das auch nie. Also ich bin mir sicher, dass Leute ohne Instagram sehr glücklich sein können und es nicht wissen. Erst wenn sie hooked ab sind, dann äh, wenn ja. du
0: wenn du in Urlaub fährst, bist du dann raus. Stichwort digitale Diät. Bist du dann also wirklich guckst du dann da mal rein, mhm. weil du das ist, weil du sagst, das ist auch Unterhaltung und Spaß. Entertainment ist das doch. Und das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht nichts Anstrengendes, mal zu hören. Oh, äh, Mos Def, Yassin Bay hat irgendwie eine neue Platte draußen. Das ist ja aufregend.
1: Das ist ja toll, wenn man das ja, erfährt. Ist auch, ist auch wahnsinnig aufregend für mich. <lacht> Es war nur irgendein wenn, wenn dummes Beispiel. Wenn so Beispiel, gleichaltrige Menschen irgendwie das 800. Album rausbringen, finde ich Das ist jetzt doch
0: Beispiel, was mir <lacht> <lacht> zufällig gerade in den Kopf kommt, weil ich ja. den vorhin gehört habe, ja? Also, ist
1: schön. ich, nee, will, also von dir, ich gesagt, will von dir wissen, machst du ja, ja. im Urlaub aus oder nicht? Du, es ist genau wie mit deiner Kaffeesucht. <lacht> ähm, das ist einfach eine Droge. Fertig aus. Das ist eine Droge, jeder hat bestimmt hier äh, das, das Dilemma mit, mit den so, äh, von Social Media gesehen auf Netflix. So, wenn nicht, soll das ihr soll das nochmal ganz schnell nachholen. So, ich bin mir sicher, dass ich das meine Droge ist. So, also ich, ich habe das Handy zu viel in der Hand ähm, und ich gucke, ich mache da nicht wahnsinnig viel und es bringt auch Spaß, mit Leuten zu kommunizieren. Das ist ja genau diese Seite, Sache, also wenn es nicht, wenn es nicht Freude machen würde, oder um es mit Marie Kondo zu sagen, if it doesn't Sparks Joy, Joy. Mhm. dann würde man das ja nicht machen, aber es, das sparkt halt andauernd Joy. Bei jedem fucking Like macht das Joy, 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 Joy. Und genau das ist die Sucht und die hört leider auch häufig im Urlaub nicht auf. Im Hause, also zu Hause, habe ich das Handy, also seitdem ich hier äh, im Homeoffice bin, habe ich es immer auf lautlos, also ich kriege es fast nie mit, wenn mich jemand anschreibt oder anruft, ich rufe immer zurück. Ich wünschte, ich würde das besser im Griff haben. Also ich sage jetzt nicht, dass ich hier der komplette Mega Junkie bin, aber ich persönlich, also wie du ja schon mitbekommen hast, ich mag eigentlich nicht, wenn Sachen mich bestimmen, sondern dann muss ich mir eigentlich immer beweisen, dass es nicht so ist. Ähm, da ist auf jeden Fall mein Wunderpunkt. Soft Spot, ja. ja, wie man so schön auf Französisch sagt.
0: Also ich ähm, ähm, hatte Phasen, wo mir das Internet oder meine, der, der, mein Konsum irgendwie ähm, davon, von dieser Droge mehr Spaß gemacht hat. Und ich hatte auch schon mhm. Phasen, wo mir das viel weniger Spaß gemacht hat. Was ich aber immer ein gutes Gefühl finde, ist, dass ich, wenn ich tatsächlich in Urlaub fahre, überhaupt kein Verlangen habe, da äh, anzumachen. Also ich ja, ganz, ganz im Gegenteil, ich möchte. Ich früher haben wir unseren Kindern erzählt, wenn wir nach Dänemark gefahren sind, irgendwie, nee, hier gibt es leider kein Fernsehen, kein deutsches Fernsehen. Sorry Leute, geht nicht, hier, gibt es hier nicht. Und mhm. haben auch nie den Fernseher angemacht. Und, und ich, wenn ich heute nach Dänemark fahren würde, würde ich in, einen Urlaubshaus, in so ein Urlaubshaus, in so ein Ferienhaus oder sowas... Ich würde am liebsten komplett den, den Wi-Fi-Router rausnehmen und nicht anmachen. Da hatte ich auch überhaupt kein Problem dran, damit irgendwie sowas. Und mir würde das vollkommen reichen, einmal oder zweimal in der Woche kurz zu gucken, wer mir geschrieben hat per Mail und dann ist es auch gut. Ich habe da nicht so ein, so, ein, so ein Entzugsverhalten, dass ich dann denke, so, oh, jetzt fange ich aber an, mich irgendwie zu langweilen oder ich habe das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich das nee, jetzt das nicht mache. Und
1: also im Urlaub Oder ist es, muss ich auch sagen, nochmal ein bisschen was anderes, weil wir da gar kein WLAN haben, aber mittlerweile ist, also da, wo wir sind ja in der kompletten Einöde da in Spanien, mittlerweile ist die Abdeckung so gut, dass man da leider doch, also früher war es wirklich so, ich musste auf irgendeinen hohen Berg gehen und dann konnte ich E-Mails da, empfangen. Das ist doch das Beste, also ja, wenn man
0: irgendwo so. hingehen muss, um dann kurz ah, einmal zu checken, dann ja. guckt man da zehn Minuten gut. und dann geht so man gut. wieder. Es ist
1: auch nicht so schlimm, wie man denkt, aber ähm, Vielleicht, aber aber ich, ich finde das selber noch nicht gut. Also, ich, ich finde das nicht gut. Ich habe übrigens was gehört ähm, zum Thema. Weißt du noch, ich habe doch letztes Mal gesagt, wenn die Leute zu faul sind oder zu, die zu wenig Antrieb haben, Sport zu machen, um sich in, in, körpereigene Dopamine zuzulegen mhm. zu, 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 zu oder gut zu essen oder mhm, so, mhm. dann sollen sie Sprachmitteilungen äh, versenden, die länger als 31 Sekunden sind. Ja. Weil das so. Äh, ich habe dazu jemanden äh, gehört, der mir gesagt hat, es gäbe im Gegenüber, also im Zuhörer, nach 20 Sekunden, maximal 20 Sekunden, immer den Impuls, sich selbst einzubringen. Also man, hat, man hört etwas, man möchte was sagen. Das heißt also klassisch, man unterbricht. Ja? Also man möchte, man hat den Drang, ganz normal, man hat den Drang zu unterbrechen. Also ich glaube, ich habe den auch, ich unterbreche dich auch bestimmt zu häufig. Ich weiß nicht, du mich wahrscheinlich echt weniger ich fand das sehr interessant zu hören, dass das was Körperliches ist und damit macht es mir nochmal mehr Sinn, dass man sich mit einer Sprachmitteilung sozusagen die Freiheit gibt zu sagen, ich habe hier Zeit, den Gedanken auszuformulieren und dementsprechend macht das ein Glücksgefühl. Die Freiheit. Also, ich wollte jetzt nur, nur noch mal wiederholen, es ist doch nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie es dann vielleicht im mm. Moment rüberkam. Mein bester Freund hat mir auch gleich seine erste Sprachmitteilung danach daraufhin geschickt. Sehr lange, ich glaube, eine Minute 47. Boah, wenn ich das ich schon
0: sehe, wenn ich das schon sehe, wie ja, lang die ja. sind, bin ich schon ja. so, oh, hör, mal,
1: ey. hör mal, Yassin Bey und, ähm, <lacht> und es ist. Es, <lacht> Super, mach dir jetzt schönen Nachmittag. So. <lacht> Super. Nee, aber ich sag, das ist schön. Mach, du, du hast mir auch immer noch keine. Doch eine hast du mir geschickt, oder? Ich habe die du schon. Ich, hab dir,
0: warte, ich, ich guck kurz nach und ich glaube, ich habe dir schon mehrere geschickt. Oh ja, wir haben natürlich auch mehrere ja. Gruppen. Also ich, ich kann es dir so, ich kann es dir so sagen. Ich habe dir mehrere ja. schon geschickt. Was wirklich sehr selten ist, aber ich äh, mach das dann auch.
1: Apropos Oldschool.
0: Ja, jetzt Yassin Bay hören äh, und Filterblase <lacht> und sowas willst du, und, mich und jetzt immer noch, willst du mich jetzt immer noch für ganz ganz
1: furchtbar halten. Ja, ja. Genau. Ich habe was ich habe einen Film geguckt. Ja. Was für einen, ich, einen alten finde, Film das, oder einen neuen Film? Ja, ich finde ja, ich finde also erstmal das, ich habe einen Film geguckt, ist für mich schon schon total Oldschool, weil ich gucke irgendwie nur Serien und Dokus. Okay, ich bin, ich, bin,
0: ich bin auch ein Filmtyp, also also ich meine jetzt, ja. ich, ich habe eher den Eindruck, so eine Serie, wenn ich sehe, acht Staffeln und 55 Minuten eine Folge, das turnt mich jetzt erstmal eher ab und deswegen bin ich eher für
1: 120 Minuten Film, yes, auf geht's. So, mehr ja genau, du machst du guckst lieber so eine Serie ja. einmal im Monat und, und dann die über dann dreieinhalb Jahre. <lacht> <lacht>
0: ja, das war ein Versehen. Das war nun Versehen, dass ich aus Versehen mit einer Gruppe über dreieinhalb Jahre eine Serie gucke. Nein, ja, das,
1: die, sollen, die Leute sollen das nachhören. Das, das ist, äh, ja, ja, Man ja, darf ja. auch Insider haben. Ich habe den Film geguckt, den ich schon mal damals gesehen habe und nicht gut fand. Ja. Der Film heißt nämlich Collateral.
0: Ähm, ja, okay. Collateral. 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 Äh, ich, ganz kurz, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das ein Film mit... Äh, ähm, der so mit so einem Taxifahrer in LA ja, spielt.
1: Ich glaube LA, ja, wow. Und ja, genau.
0: Ähm, den habe ich nie der, gesehen.
1: Den hast du nie gesehen, genau. Nein. Der lief damals, das war damals, äh, also da spielen Tom Cruise, ja. spielt ähm, einen Killer, der einen Taxifahrer, Jamie Foxx, ja. äh, also nicht engagiert, er nimmt ihn einfach als Taxifahrer ja, ja. Und, und fährt dann in die durch die Nacht äh, von Los Angeles und bringt einen Typen nach dem anderen um. Mit dem Taxi unterwegs. Das er, sieht der aus, Kerk, ja. er sieht aus wie ja. Richard Gere, so also mit grauen Haaren, das fand ich alles damals... Ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum ich den Film so scheiße fand. Ich glaube, ich hatte einfach damals einen Hass auf Tom Cruise. Ich glaube, ich, ich finde ne, ihn anstrengend und dachte so, was macht er jetzt hier ein auf geilen Schauspieler? Ja, Nehme ich ja, ihm alles ja, nicht ab. Ja, verstehe ich Aber ein Aber was, was ich nur mal sagen will, ja, ich habe den gesehen und weißt du, wer da alles mitspielt? In Nebenrollen, in kleinen Rollen, da spielt Mark Ruffalo mit. Sagt dir das jetzt was? Ja, der ich weiß, er hat mal in so einem
0: ganz schlechten Komödien einen, einen Alkoholiker gespielt in so einer Komödie, der dann innerhalb von 20 Minuten kein Alkoholiker mehr war, fand ich sehr lächerlich. Aber egal, er hat bestimmt auch tolles... Der
1: spielt eigentlich immer so den, den, den Nice Guy Next Door so. Ja, ja, genau. Meine Frau mag den auch sehr gerne. Ähm, und da spielt er halt so einen knallharten, irgendwie auch versoffenen, keine Ahnung, irgendwie Typen Bullen. Dann spielt er mit Jada Smith, Pinkett-Smith, also die Frau von Will Smith, ja. in der Nebenrolle. Javier Bardem. Wer ist das noch? Äh, äh, Old Country for Old Men. Ah, ja, in, den kenne ich. Ja, weiß der ich. Typ mit dem Bolzenschussgerät. Ja. ja, der mittlerweile der absolute Superstar ist. Der hat da irgendwie einen 5-Minuten-Auftritt. Und einen 1-Minuten-Auftritt, nein, sagen wir mal 30-Sekunden-Auftritt, hat Jason Statham. Kennst du den?
0: Ja, den kenne ich auch. Der
1: spielt Transporter. Immer so, also ja, immer mega, so harte äh, Aber damals waren das, glaube ich, harte? Harte Action-Filme macht der. Ja, genau. Und damals waren es meiner Meinung nach komplett anbekommen. Einige richtig schlecht. Ja. Aber es ist echt ein richtig geiler Film, finde ich. Also man kann sich den echt geben. Ähm, ich sehr guck, spannend. Mit, Und auch tatsächlich sind Gespräche dabei. Also es hat, es hat eine tiefe... Die überrascht. Also die, die habe ich habe ich total weggehört und weg ähm, Ja, ich, das, ich, also
0: ich weiß, dass ähm, äh, viele Leute den Film damals auch mochten, auch filmisch mochten. Also beispielsweise ja. gibt es so ein paar sehr sehr bildliche äh, Bildsprache, gewaltige Bildsprache. Der, der Taxifahrer hält an und Sie sehen dann einen Wolf, der nachts über die Straße läuft und so als, als so. Und solche Sachen. Und ich habe den Film schlecht. aber tatsächlich nie gesehen und das werde ich jetzt vielleicht einfach mal nachholen, um dann äh, mein Urteil darüber nochmal irgendwie, also was ich aber erzählen kann, was völlig absurd ist dazu, ich habe den, mhm. ich habe, ich kenne den Film nur so als, als, aus Erzählungen so wie du und mhm. ich war aber selber mal irgendwie äh, in einem Taxi fahr, also ich bin besoffen nach Hause gefahren dann mit Taxi so und äh, ich mir fiel wieder dieser Film ein und wir ich kam so ins Gespräch mit dem Taxifahrer und ich habe ihn gefragt sag mal wie ist denn das irgendwie bist du denn auch schon mal irgendwie unterwegs gewesen mit jemandem hinten drin der irgendwie wohl krumme Dinger gedreht hat ich wollte halt wissen so ob ihm das nicht ja, auch okay. also, wir haben erst gesprochen über betrunkene die dann dann irgendwie spucken müssen und sowas und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, und hast du, ist dir das schon mal? Und er meinte, ja. Also einmal bin ich irgendwie Nein. mit so einem Typen durch die Gegend gefahren und der hat irgendwie, der hat wirklich, das war so ein Drogenkurier, der hat, der ist halt von Wohnung zu Wohnung gefahren und <lacht> kam immer nach einer Minute wieder und ist dann weiter, ist dann zu, zur nächsten Adresse gefahren. Und da war er, der Taxifahrer, sich dann auch relativ sicher, dass er da gerade mit so einem Drogenkurier unterwegs ist. Das Und das ist mir aufgefallen. Ja, das das ist klasse, eine,
1: das erzählt sick. Die, von schorostein ja. den ich ja bucke, der erzählt so eine Geschichte in seinem Buch. Da war er allerdings kein Drogenkurier, sondern der hat den Taxifahrer halt irgendwie ein paar hundert Mark gegeben und der hat ihn dann quasi von einer Apotheke zur nächsten gefahren, um dann irgendwie seinen sein Methadon oder so abzuholen. Ah, so. Mhm. Irgendwie sowas. Und das war, naja. Aber ich kann mir das ja, schon vorstellen, dass das natürlich Sinn macht. Und, also, ne, so, ja. Ja, und Wieso auch nicht? Funktioniert ja irgendwie allen Eintracht noch auch. Ich gucke mir den Film mal auf jeden Fall an. Björn, du weißt, was äh, letzte Woche... Fünf Minuten vor unserer Aufzeichnung passiert ist, ne? Nur so halb.
0: Also ähm, ich, ähm, ich weiß, dass du eine Nachricht bekommen hast, kurz bevor ja. wir in die Live-Sendung gegangen sind. Und genau. äh, du hast mir dann einfach kurz nach, zum Glück nach der Live-Sendung äh, gesagt, dass äh, äh, ein Lehrer von dir gestorben ist. Und wir haben dann gar nicht weiter darüber äh, gesprochen sondern sind dann ja äh, von der Polizei quasi auseinandergetrieben ja. worden. Aber ja. ähm, die Nachricht hast du bekommen und genau. ja, das, das hat dich allen anscheinend nach ganz schön mitgenommen. Also das habe ich jetzt, äh, das habe ich gemerkt irgendwie, als du das erzählt hast.
1: Du, das Ding ist einfach, ich krieg eine Mail von meinem damaligen besten Freund aus der, aus der Grundschule und mit dem war ich dann auch im Gymnasium sehr, sehr lange eng befreundet und ich habe, der hat mir, glaube ich, seit zehn Jahren keine Mail mehr geschrieben. Und äh, in der stand unter anderem dann auch das. Und ich muss dazu sagen: also ähm, mein unser, unser Klassenlehrer ähm, war ein ganz besonderer Mensch, ihn hatten wir zwischen der fünften und zehnten Klasse. Ich, ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr, dass man so lange Klassenlehrer bleiben darf. Ähm, und der hat uns, also der hat uns alle in der Klasse wahnsinnig geprägt. Ähm, er hatte eine ganz äh, große Menschlichkeit, aber er war halt irgendwie nicht so dieser Club der Toten Dichter-Typ, der dann irgendwie äh, so der große offensichtliche Mentor ist oder so, sondern er, äh, der war mit uns so auf Augenhöhe. Er hat uns irgendwie das Gefühl gegeben, dass wir selbst in der fünften, sechsten, siebten Klasse, dass wir auch interessante Gedanken haben und äh, er, er davon lernen kann irgendwie. Ähm, das ging dann irgendwann so weit, dass wir uns auch alle irgendwie untereinander geduzt haben. Wir haben auch bei dem abgehangen. Der hat uns irgendwie mit Musik äh, inspiriert, äh, Literatur. Wir haben aber, äh, wir war ja auch Deutschlehrer, wir haben echt geile Sachen gelesen, wir haben dann teilweise. Es gibt ja dieses Pflichtzeug und dann haben wir aber nebenbei dann noch andere Sachen gelesen, <lacht> also innerhalb des Unterrichts, das hat er dann mit eingebaut, weil wir alle so Bock hatten irgendwie, aber was was irgendwie glaube ich seine, seine größte Errungenschaft war, dass wir untereinander so eine, eine krasse krasse Gemeinschaft waren. Also wir, was, das für eine, das nicht, war, was für eine Art Schule war das? Das war die Wichernschule in Hamburg, das ist ein Gymnasium, ich glaube das ist so teilweise so kirchlich, teilweise also halb kirchlich, halb staatlich, mhm. hat man jetzt nicht viel gemerkt, also von dem kirchlichen Ding, ja. also da gab es irgendwie einen, ja, einen Gottesdienst alle, alle halbe Jahre oder so, ähm, äh, es gab keine Lästereien, es gab dann, also wir waren natürlich... Eine heterogene Gruppe, das heißt also, da gab es viele unterschiedliche Interessen und auch natürlich unterschiedliche Freundschaften, aber den Unterschied habe ich erst gemerkt, als ich in der Elfenklasse in eine andere Klasse kam und da gemerkt habe, was da für so ein, so ein Konkurrenzkampf ist und was da so für ein Geläster hintenrum ist und das hat mich damals total schockiert, weil ich das einfach überhaupt nicht kannte, weil äh, bei uns in der Klasse es immer hieß, also wenn wir Probleme haben, dann können wir darüber reden und dann klären wir das und dann haben wir... Haben wir die Boxhandschuhe rausgeholt und haben uns. <lacht> nee, dann haben wir. Ähm, das war einfach krass. Wir hatten einfach eine echt sehr gute Gemeinschaft und ich würde sagen, fast jeden in der Klasse, den ich heute wiedersehen würde, fast 30 Jahre nicht mehr passiert ist, über den würde ich mich freuen. Über fast jeden. Ähm, der Mensch ist offensichtlich, der, der hatte damals schon zum Ende der Schulzeit, hatte er schon. Äh, MS und ist jetzt ja. offensichtlich gestorben und ähm, das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich ihn natürlich auch 20 Jahre nicht äh, gesehen habe und ich habe damit auch echt ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nie irgendwie bei ihm gemeldet habe, ist es vielleicht auch normal, aber was ich sagen wollte ist, äh, so wie er sich für uns sozusagen, äh, auf uns eingelassen hat, das war für uns total lebensprägend, aber ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was Lehrer nicht leisten können und was man nicht von ihnen verlangen darf. Weil ich glaube auch, dass es zum Beispiel nach uns keine Klasse gab, bei der ihr so, so eng war.
0: Wenn, wenn dein Lehrer, ja. wie ich vermute, Recht gehabt hat und er hat euch wirklich alle als interessante Individuen irgendwie erkannt und wahrgenommen, dann ist es ja, ja glaube ich nur normal, dass das bei 25 Kids und einem Lehrer oder Lehrerin, dass das dann nicht immer funktioniert, dass man so eine Gruppe so zusammenbekommt. Das, das sind ja 25 oder 26 verschiedene Individuen und ich glaube, da müssen mehrere Faktoren oder viele Faktoren stimmen, dass man irgendwie äh, so eine Gemeinschaft dann irgendwie äh, machen kann und das, ich, das, weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will, ist, ja. dass wenn der euch, das, das hat sicherlich auch viel damit zu tun, wie die Mischung in eurer Klasse gewesen ist, dass der Lehrer so sein konnte für euch, wie er war. So kommt es mir naja, vor. Naja,
1: es war auch, ist, Entschuldigung, es war auch ein bisschen, der hatte damals auch keine Beziehung und hatte keine kind, eigenen Kinder. Und du meinst, die er hatte auch die,
0: die, 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 die Zeit und die Energie, sich darauf einzulassen, auf euch einzugehen, so?
1: Es gab es gab, es gab gab wahrscheinlich auch für ihn eine innere Notwendigkeit, sich mit uns zu befassen, weil, ne, wie er ja. so sagt, ne, also wenn du dann plötzlich eigene Kinder hast und dann versuchst du mit denen zu connecten und die zu verstehen, dann geht, glaube ich, automatisch auch so ein bisschen mh, die Fähigkeit äh, weg, das mit äh, im Zweifelsfall 120 äh, verschiedenen Kindern auch noch zu tun, die du dann beruflich siehst. Weil so ein Lehrer hat halt nicht nur 30 Kinder, ja. sondern der, der im besten Fall irgendwie vier Klassen. Und diesen Anspruch meine ich nur, dass, dass man denkt, irgendwie Lehrer sollten doch für jeden so einen Blick haben. Die sollten doch jeden inspirieren. Die sollten doch irgendwie unsere Kinder zu tolleren Menschen machen. Den darf man leider nicht, nicht, zumindest nicht aktuell so haben, weil, äh, wir, weil die Gruppen, weil die Klassen einfach viel zu groß sind. Also hätten wir doppelt so viele Lehrer, würden die, sage ich mal, besser bezahlt werden und es wäre attraktiv für viele Menschen, Lehrer zu werden. Und man hätte irgendwie, sage ich mal, 15, 20 Leute pro, pro Klasse oder sowas. Jetzt nur mal um sowas einfaches zu sagen. Dann, glaube ich, kann, und die müssten nicht so viel unterschiedliche, Klassen unterrichten, dann kann ich mir vorstellen, dass auch so eine enge also eine Nähe auch entstehen kann, aber unter den heutigen Umständen, abgesehen jetzt von äh, Homeschooling und bla bla bla, ist das einfach fast ein bisschen unfair, andere mit Frank Burkhardt zu vergleichen. Also Frank hat, äh, wie da habe ich den Namen halt gesagt, ähm, ja, weil ähm, er der ist, der ist, also ich möchte ganz gerne an dieser Stelle sozusagen an ihn erinnern ähm, äh, und äh, ja, Ihn quasi dafür danken, für das, was ja also alles, ich würde wirklich sagen, der hat mich wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Sachen mehr geprägt, als meine Eltern das getan haben. Ähm, gerade was so Literatur und Kunst angeht, mm. ähm, und auch Umgang mit, also wenn wir so, auch mit, auch Umgang in meiner, in meiner, in meinen Freundschaften zum Beispiel und unseren Freundschaften haben, glaube ich, auch ein, äh, also ich sag mal so, gerade dieses, dieses, ich sag mal so, so eine gewisse ähm, Konkurrenzlosigkeit, dass man sich nicht andauernd miteinander äh, 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 vergleichen muss, äh, und immer geiler sein muss als der andere Mann vor allem ähm, im, 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 im Kreis, so. Das, das kommt viel von dem auch. Mhm. So. Hattest du solche Lehrer? Ich habe auch schon gerade überlegt. Also ich bin ähm, ja in Pinneberg
0: aufgewachsen und bin dann in Hamburg zur Schule gegangen, was das da, was damit zu tun hatte, dass es in äh, Pinneberg keine Gesamtschule gab und meine Eltern ja. hatten äh, die Idee gehabt oder mich gefragt, ob ich irgendwie Interesse hätte, auf die Gesamtschule zu gehen. Ähm, auch weil mhm. sie geglaubt haben, dass ich äh, dort mein Abitur machen könnte, weil ich in der vierten Klasse mit Schule nicht so viel an den Hut hatte und mhm. ähm, aber sie der Überzeugung waren, wenn ich ein paar Jahre weiter zur Schule gehe, dann könnte ich mit diesem Prinzip Schule mich irgendwann so weit anfreunden, dass ich da auch äh, mein, äh, länger zur Schule gehen möchte, um mein Abitur zu machen. So ungefähr war es dann ja auch. Ich bin dann äh, in Hamburg äh, in äh, Ostdorf zur Schule gegangen, an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Mhm. Ähm es gab in Hamburg zu der Zeit nicht so viele Gesamtschulen. Gesamtschulen kann ich kurz erklären. Dass heute ist das alles ein bisschen anders mit den Gemeinschaftsschulen. Eine Sache haben Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen, aber Stadtteilschulen heißt es ja in genau, Hamburg. genau heißt das in Hamburg mhm. genau. Eine Sache gibt es aber, die da gleich ist, dass man irgendwie an den Schulen äh, jeden Abschluss machen kann. Und so war das früher an den Gesamtschulen auch. Früher gab es quasi äh, die Hauptschule, die Realschule und äh, das Gymnasium. Und das hat schon in der vierten Klasse quasi äh, festgelegt, was für einen Abschluss man dann später äh, macht. Und viele Leute und gerade in den 70er Jahren auch Pädagogen, die äh, vielleicht anders gedacht haben, die irgendwie für äh, Reformen waren und äh, dafür waren als irgendwie Schulsystem anders zu gestalten. Die haben gesagt, ey, wie wäre das dann, wenn wir eine Gesamtschule machen, wo man erstmal hinkommt und dann erst im Laufe der schulischen Laufbahn und der Entwicklung kann man dann sagen, okay, jetzt hier, du, dein Leistungsstand ist jetzt der und der und du kannst den und den Abschluss dann machen. Und so war das dann bei mir ja. letztendlich auch. Die Schule war in also ich, ey, Ostdorf. es ist so, wie es ist. Das ist ein Plattenbausiedlung, das ist ein sozialer Brennpunkt bis heute. So sieht es aus. Und da bin ich dann hingegangen. Und das aus der kleinen... Ähm, ein Familienhaus Stadt Pinneberg, irgendwie aus der Vorstadt dann in, dahin gegangen. Das war für mich natürlich in erster Linie erstmal ein großer äh Schock will ich gar nicht sagen, aber ein großer Unterschied. Ne? Das war auf einmal ein, eine ganz andere Welt, in der ich da eingetaucht bin. Aber ich als Fünfkleister, meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht, dass also ich dann als kleiner Steppke, körperlich auch irgendwie nicht so ein Riese, Riese dass ich da irgendwie unter die Räder komme und dass ich da fertig ja. gemacht werde von den Leuten, die da sind. Und das war aber überhaupt nicht so, gar nicht yes. so. Es war, es war für mich, und das kann ich heute rückblickend sagen, war das die, schlauste und beste Entscheidung, dass ich auf diese Schule gegangen bin. Denn ich, für mich hat sich dadurch in vielerlei Hinsicht mein äh, Horizont wahnsinnig erweitert. Ich habe äh, so viel gelernt über Menschen und über äh, eine Gemeinschaft, wie wir da zusammen als, als Klasse irgendwie zusammengewachsen sind und auch, auch was äh, räumlich angeht. Also, dass ich eben halt rausgekommen bin aus Pinneberg, dass ich mit meiner, ja. äh, äh, mit meinem Ticket irgendwie durch ganz Hamburg fahren konnte, dass ich äh, plötzlich Interesse hatte an Graffiti, an, 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 an uh, Skateboarding äh, und an, an Konzert, dass ich zu Konzerten fahren konnte und solche Sachen. Also für mich hat diese diese Fahrkarte und diese Schule mir also meinen Horizont irrsinnig erweitert. Das war schon mal irgendwie der Pluspunkt. Ich will jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geworden wäre, wäre ich in Pinneberg zur Schule gegangen, aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Unterschied. Und natürlich auch die Zusammensetzung der Klasse, wie die, wie die äh, sich zusammengesetzt hat. Da waren viele Leute, die aus kaputten Familien kamen, viele Leute, die aus armen Familien gekommen sind und... Ähm, es war eine sehr krasse, interessante Mischung. Und wir waren aber seit der fünften Klasse, wir sind auch immer zusammengeblieben, auch immer mit unseren beiden Klassenlehrerinnen, also ein Typ und eine Frau. Und die haben es wirklich seit der fünften Klasse auch äh, geschafft. Da, also klar gab es natürlich auch immer mal Reibereien irgendwie sowas, aber wir waren von Anfang an eine wirklich sehr, sehr äh,
1: soziale Gemeinschaft. Das kann ich so sagen. Und also, Hast du deine Freunde häufig nach der Schule besucht? Oder bist du dann immer zurück nach Pinneberg gefahren?
0: Das hat sich so ein bisschen aufgeteilt irgendwie. Also ja, ich habe auch viele Freunde äh, besucht, die, die da gewohnt haben. Und die Schule hatte halt dadurch ein relativ groß, also weil es halt nicht so viele Gesamtschulen gab, relativ großen Einzugsgebiet irgendwie. Also da gehörte ja. dann äh, Ost. Das ist da schlecht wiederum, ne, finde ich. Nein, also voll der das ist voll derbe, weil ja. ich so viele Freunde überall
1: hatte. Ich bin, ja, okay. ich bin nach Aber ist nicht so, Für ein Kind ist das nicht so einfach, manchmal dann von A nach B zu kommen.
0: Ja, aber das hat für mich war das gehört das wie wie ich schon mal zu dir gesagt habe irgendwie wenn ich irgendwo hin will plane ich immer eine Stunde Fahrt ein, weil ich weiß irgendwie es dauert so lange bis ich da hinkomme und das ist bis heute so also ich hatte Freunde die waren von äh, Blankenese Isabrog, äh, Lurup, Schenefeld und so auch die In Städten äh, 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 die waren haben echt überall gewohnt halt irgendwie ja. und ähm, nach der Schule bin ich halt immer irgendwie da Hingefahren, also zu denen und bin erst abends dann wieder mit der Bahn dann zurückgefahren. Hast du, hast du nie bei deinen Freunden übernachtet? Am Wochenende schon, ja. genau. So wie, so also ich habe
1: das auch voll oft in der Woche ja, gemacht.
0: Ja, in der Woche. Später in der Oberstufe dann, aber nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Am Wochenende habe ich dann viel auch woanders übernachtet. Ich habe eigentlich so wie, also früher, äh, als wir die Band gegründet haben, auch bei Boris in, 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 in Schenefeld sehr oft übernachtet. Ich war eigentlich. Aber der war auch. Der war aber nicht in der Schule. Der war aber nicht bei mir auf der Schule, aber ich habe dann, das wollte ich gerade sagen, genau, ich habe dann irgendwie in Ostdorf bin ich zur Schule gegangen und habe in äh, Schenefeld aber ganz viele Leute kennengelernt. Das, hat, das ist eine, an, ah, ja. eine andere Geschichte, die ich ein anderen mal erzähle, warum was ja. mich dann nach äh, Schenefeld gelockt hat irgendwie. Da gab es dann halt auch so eine Gemeinschaft und eine
1: Gruppe, wo ich dann irgendwie äh, dazugehört habe und da habe ich dann auch Boris kennengelernt. Aber auch deswegen gibt an jetzt seit wir den Podcast machen schreiben mich irgendwelche Leute an, die immer sagen ja, ich kenne den Björn von da, ich kenne den Björn von da und das ist fast alles Schenefeld.
0: Ja, das das wäre für mich, also neben der Schule war Schenefeld dann so mein äh, soziales Zentrum. Da habe ich sehr viele Leute, kenne ich bis heute sehr, sehr, sehr viele Leute. Ja. meine Frau kommt auch aus Schönefeld und so, also insofern da, sie, ja.
1: äh, das war... Das ist ein bisschen auf halber Strecke, sage ich mal, das ne? von ist bisschen Schule zu Schule zwischen... Genau, Schule wenn man Pindelberg. in
0: Pinneberg jetzt richtig äh, eine Vorstadt ist, dann fährt man Richtung Hamburg man an, durch Schenefeld ja. durch und landet dann irgendwann in Altona, so, das ist so der, der ungefähr der, der, der Streckenabschnitt und äh, ähm, ja, da, da hat sich, da also in diesem, in diesem äh, auf dieser Strecke, auf dieser Bahnstrecke hat sich irgendwie mein ganzes äh, Leben aufgestellt, sozusagen.
1: Ja, ist verrückt. Da, da haben wir zumindest mal eine Gemeinsamkeit, nämlich einen langen Schulweg, weil ich ja immer, ich habe ja in Eimsbüttel gewohnt und das waren dann immer 23 Minuten von der, mit der U3 äh, von Luftbrücke bis Raushaus. Und das hieß also, meine ganzen Freunde waren in der, auf der anderen Seite der Stadt. ja. Ähm, deshalb habe ich halt häufig auch bei denen übernachtet, weil das manchmal dann nachmittags oder abends zu spät war, um dann noch zurückzufahren und dann habe ich da, irgendwann hatte ich dann meine eigene Zahnbürste bei denen.
0: Ja, ja so war das bei mir auch, aber ich nur also, am Wochenende,
1: tatsächlich. Nee, nee, das war genau, weil dann manchmal, das, da hatte ich auch einen sehr guten Riecher für sehr intakte Familien, sage ich mal, weil die die äh, die Eltern meiner damaligen Freunde äh, sind fast alle noch zusammen, so, lange sie, so äh, also da hatte ich dann auch irgendwie immer so eine Art Ersatz, Familien sage ich mal ja das stimmt auch ein bisschen Irgendwas das war, das, genau. ähm,
0: ach so richtig ich wollte dich noch fragen wie ist denn das jetzt äh, Thema Schule ne ich muss sagen meine Kinder sind ja jetzt auch in die Schule gekommen schon lange 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 äh, her ja, und seitdem ja. und das muss ich mit Schrecken feststellen habe ich sind Gefühle wieder aufgetaucht, was Schule angeht also jetzt die nicht so schönen Seiten der Schule ja. die ich schon also sind plötzlich wieder Gefühle äh, zurückgekehrt, die ich schon lange lange Zeit nicht mehr hatte. Also so dieses Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe wieder zur
1: Schule. So, Ja, ich glaube, das geht ehrlich gesagt ganz vielen Eltern oh, so. Es ist, es ist, ich hasse ganzen, es, ehrlich
0: gesagt. Ich war so froh, dass ich diese Gefühle irgendwann los war. Und jetzt, wo, die, wo ich das wieder miterlebe, wie meine Kinder struggeln mit Schule, mit Lehrerinnen, mit Hausaufgaben und mit Zensuren und dem Druck umzugehen und standzuhalten und trotzdem irgendwie über Wasser zu bleiben und so und da weiter durchzuziehen und, und so und und also ich habe ich hab viele Gefühle, die ich gegenüber Lehrern hatte, Lehrerinnen hatte in meiner Schulzeit, habe ich heute wieder äh, ja, durch ich hab meine Kinder.
1: Ich habe es gibt ja sage ich mal eher so aus intellektuellen Kreisen auch gerne mal eine Überheblichkeit gegenüber Lehrern oder keine Ahnung, wenn das irgendwie wahnsinnig erfolgreiche Menschen sind, dann sagen denken sie, sie können mit Lehrern dann irgendwie so umspringen oder so. Ich komme nicht aus so einer Welt, in der man das Gefühl hat, sondern man hat in meiner aus meiner Welt kommt, hat man eher Ehrfurcht vor Lehrern, weil die halt was wissen, weil die in der Mitte der Gesellschaft stehen und äh, ja, weil man denen irgendwie ihre Kinder abgibt. Also ich habe immer sehr viel Ehrfurcht. Jetzt ähm, Meine Frau wird ja auch gerade Lehrerin und ihre Mutter war auch Lehrerin. Also da gibt es schon auch eine, eine andere, einen anderen Blick auf das Lehrersein, sage ich mal. Ähm, auch aus ihrer Sicht. Aber ähm, ja, also ich ich habe ehrlich gesagt hauptsächlich jetzt aus der Sicht meiner Tochter, Marlina, die ist jetzt in der fünften Klasse. Ich weiß einfach, dass sie, bevor sie in die Schule kam, so ein super kreatives Kind war und wahnsinnig wissbegierig. Also wollte alles wissen, wollte alles lernen, ja. lesen, schreiben, alles. Und hat sich auch Tag, also wirklich Stunden mit Sachen beschäftigt. Und als die Schule anfing, hat man richtig gemerkt, wie das quasi so Woche für Woche weniger wurde und plötzlich war Lernen was schweres. Und zwar, was, es wurde, ne, es war so in Boxen, es war verkrampft, es war dann nicht mehr natürlich. Und da habe ich, seitdem habe ich ein, ein bisschen anderes Verhältnis zur Schule, weil ich denke, irgendwie, das ist ein eigenes Thema, das ist ein Riesenthema und das jetzt nur so anzureißen, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich und das haben wahrscheinlich viele Leute so, so ein ähnliches Gefühl gegenüber Schule. Kinder werden in unserer Gesellschaft einfach nicht wahnsinnig gewertschätzt. Das ist einfach so. Man, wir, geben, wir geben wahnsinnig wenig Geld äh, für Schule aus. Das könnte viel viel geiler sein, wenn wenn man du siehst es ja auch jetzt gerade, ne? Also wie wie wird mit Kindern jetzt in dieser Corona-Zeit umgegangen? Die sind einfach scheißegal. So wichtig sind Firmen, Fabriken, Wirtschaft, Schule, was die hier jetzt irgendwie zehn Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag ihren ihren, ihren Rücken krumm buckeln. They don't give a beep. so. Das muss halt irgendwie funktionieren, damit die Eltern arbeiten können. Ist schon schwierig. Also da ja, träume ich finde, von, einer von einer besseren Zukunft äh, irgendwann ja, ich mal. Ich
0: finde, du hast total recht, was das äh, die Wertschätzung und auch den Wert oder und, also den, das, den Geldwert irgendwie oder die die so angeht. Da hast du total recht. Aber ich finde, genauso kann man auch mal inhaltlich darüber nachdenken, ob das irgendwie, wie das in Grundschulen beispielsweise angegangen wird, Kindern das Lernen beizubringen, wie man lernt, also Lernen zu lernen, ob das zeitgemäß ist, ob das geil ist, ob das irgendwie wirklich so gut funktioniert oder nicht. Also ich hatte tatsächlich auch eher, oder meine Einschätzung ist auch eher so, dass so eine Grundschule. Tatsächlich so funktioniert, dass da Leute, Kinder, Menschen hinkommen, die, die ganz wissbegierig sind und voll Bock haben ja. und dann so nach vier Jahren irgendwann so jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das ist so, das sagt dieser Satz sagt eigentlich schon alles aus. Du kommst ja. in die Schule und Erwachsene tun alle so oh, freust du dich, freust du dich und dann heißt es aber im Nebensatz jetzt beginnt der Ernst des Lebens und genau so ist es auch. Auf einmal erscheint dir das irgendwie überhaupt nicht mehr. Geil, irgendwie, dass ich jetzt schon was lesen und schreiben kann, sondern das ist, oh, ich muss, ich muss, ich muss dies, ich muss noch das und ich soll jetzt das und das und das geht relativ schnell, dass man so in so einer Grundschule viele Menschen verliert. So, das war so du, das ein bisschen mein Eindruck. Und ich, ich will ja. überhaupt nicht den, äh, äh, die Schuldzuweisung und irgendwie sagen, dass, das liegt jetzt an den Lehrern, die sich nicht, oder Lehrerinnen, die sich nicht doll genug anstrengen oder so, sondern ich glaube, man kann bestimmt irgendwie mit mehr äh, ja, mit mehr Geld und mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr, also ne, nicht jetzt von den Lehrerinnen, sondern von, von der Gesellschaft, das kann man das sicherlich modernisieren und geiler machen. Also, du. das wäre so mein Eindruck. Dass das jetzt find, der, oder ich, das ist der Eindruck, den ich nein, gewonnen habe. wenn. das, ist, hab, das dann, ist nicht nur ein Eindruck. Das ist der Eindruck, du. den ich auch konkret gewonnen habe, als meine beiden
1: Kinder in die Schule gekommen sind. Also, ich, ich, ich möchte jetzt mal ein Bild bemühen, ja? Also, du, du hast dir jetzt irgendwie so ein, ein, eine Kastanie aufgesammelt. Und die, du möchtest, dass da irgendwann mal ein großer, starker Baum draus wird. Dann schmeißt du ihn also als erstes auf dem Asphalt, holst deinen Benzinkanister, kippst da drüber und... Ähm, und lässt es dann einfach da. Nee, du versuchst natürlich den bestmöglichen Boden zu finden, tolles Wasser zu benutzen, daran zu denken, es zu wässern, dass er Sonne bekommt und so weiter. Du versuchst, die gibst dieser Sache, um zukünftig einen starken Baum zu haben. Wahnsinn, gerade am Anfang ganz viel Energie, ganz viel Aufmerksamkeit und so funktioniert das bei uns nicht. Wir haben da ganz ganz wenig Geld in der Gesellschaft für. Ich habe das ja schon letztes Mal irgendwie gesagt. Auch, auch selbst in den Fußballvereinen, ja, also wo man sagt, Deutschland ist doch Fußball, ist doch wahnsinnig wichtig für, für Deutschland. Alle Kinder werden von Leuten ausgebildet, die dafür keinen Cent bekommen, bis die Kinder zwölf Jahre alt sind. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Was? Die müssen ja nicht alle top-Fußballer werden, aber keinen Cent für Leute, wo man sagt, man möchte irgendwie, dass die sich toll bewegen, dass die Freude an Bewegung bekommen, kein Geld. Und in der Schule, für Schule wird so wenig Geld ausgegeben, dass da, dass wir jetzt einfach Klassen haben mit 30, 40 Kindern, mit einem Erwachsenen. Wie soll das funktionieren? Das würde man niemals zu so tun. Man würde niemals in einer Firma, die irgendwie wirtschaftlich orientiert ist, sagen, wir machen jetzt hier jedes Mal Arbeitsgruppen mit 40 Leuten. Ja, und zwar Nein. dann
0: nur 45
1: Minuten. Und dann ist auch wieder was, nee. Und dann es ganz anderes. Ja. Genau. Jetzt entwickelt ihr mal einen Gartenschlauch, ja. als nächstes eine Atombombe, ja. danach entwickelt ihr irgendwie...
0: Dann malt ihr ein schönes Bild und das alles nur 45 Sekunden, das dann irgendwie sechs Stunden, ja. dann ab, tschüss wieder nach Hause. Und dann zu Hause bitte ja. alleine nochmal alles nachkauen. Ja, ja es,
1: ist, es ist sehr, sehr... also ne, Es ist nichts Neues, sich darüber aufzuregen, ist aber es, so. ist, ist, also ich, es ist leider so. Na, ich, ich,
0: ich, ich hatte ein bisschen die Hoffnung bei meinen Kindern, dass das ein bisschen anders sein würde irgendwie, aber die ja, war es dann letztendlich nicht.
1: Also, wie gesagt, meine Tochter hat sich jetzt um der, äh, in der sechsten in der, in der Klasse, in der sie jetzt, fünften äh, Klasse, in der sie jetzt ist, so, sie kämpft für ihre Kreativität. Sie sitzt da, sie malt, sie macht ihr, sie hat ihre, sie hat sich ihre quasi ihre eigene Kastanienkraft äh, erhalten und, ne, und macht das irgendwie mhm. für sich selbst, neben dieser ganzen Schulgeschichte. Und natürlich, meine Jungs, mit denen ich trainiere, die haben ihre Power für den Sport. Die holen die sich irgendwie selbst, weil sie aufmerksame Eltern haben, die die Zeit haben und die Aufmerksamkeit, die Kinder da irgendwie in so einen Sportverein zu bringen. Aber es wäre eigentlich geil, wenn das irgendwie ein, ein großes Ding wäre. Keine Ahnung. Björn, ba bahnbrechende Gesellschafts. <lacht> wir, brauchen jetzt, wir brauchen jetzt eine Idee, die ähm, die, die Gesellschaft wirklich verändert. Ja.
0: Da, gut dass, oder, gut, dass oder, du mit mir oder zumindest gut dass genau. du da mit mir gerade sprichst drüber und jetzt wo ja. wir uns heute wo wir uns heute tatsächlich jetzt ähm, schon sehr sehr lange über dies und das unterhalten haben irgendwie ja. ne, da, jetzt halt, ich, möchte ich dich noch eine äh, möchte ich dir eine Idee vor, vorstellen um ne, das ist jetzt kommt als, auch als Gegenpol zu der äh, äh, Diskussion die wir jetzt eben hatten ich hab, wir, wir wir biegen ein in unsere
1: in die letzte Kurve ja sozusagen ja und
0: zwar, ich möchte eine neue Kategorie äh, auf den Markt werfen und zwar die eine Million Dollar Idee. Mhm. Ich hatte die eine Million Dollar Idee. Ich hatte eine Idee, ich, ich könnte damit, wenn ich denn wollte, ach, Höhle der, vergiss Höhle der Löwen. Hier ist die ja? eine Million Dollar Idee von mir. Ich wohne nur leider am falschen Ort. Aber pass auf, hier ist meine Idee und du musst sagen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Also
1: ich finde es natürlich schon mal eine sehr schlechte Idee, das hier öffentlich zu machen und nicht einfach die Idee umzusetzen damit Millionär zu werden. Ja, aber das
0: wirst du mit. erkennen, warum das
1: nicht so einfach ja. für mich ist. Ja, wir, wir teilen unser Wissen, unsere, unsere Kreativität mit unseren werten Hörern. Wir haben da keine Angst vor.
0: Also, wenn es hier jetzt jemanden gibt, der das möglich machen kann, dann wäre ich sofort bereit, Geld zu investieren und dann geht's los. Aber ich wohne erstmal am falschen Ort. Meine Bin Idee, pass auf, meine Idee, meine Idee ist, hat was mit den Skigebieten zu tun. Ich müsste nämlich in einem Skigebiet wohnen und ich möchte in einem Skigebiet möchte ich gerne nachts, wenn es dunkel ist, das Gondelrestaurant aufmachen. Aha,
1: und zwar ein Rest, Restaurant in der Gondel. Ja,
0: ja. Es gibt doch unten in den Talstationen jede Menge Restaurants und man, die, man lässt einfach auch nachts, wenn die Berge beleuchtet sind, irgendwie sowas, die Gondeln weiterlaufen und man Aha. serviert das Essen in der Gondel. Also ein Restaurant, was unten in der Talstation ist, übernimmt das, also nimmt deine deine Bestellung auf, irgendwie sowas, dann fährst du einmal hoch, fährst wieder runter und wenn du unten ankommst, kriegst du dann dein Essen serviert und dann fährst du wieder hoch und dann fährst du wieder runter kriegst den nächsten Gang serviert, dann fährst du wieder ah. hoch und wieder runter und dann nehmen sie dir die Teller weg und geben dir dann, dann ein neues Bierchen und dann fährst du wieder hoch und freust dich und
1: immer so weiter. Und hast den geilsten Blick. Ja, ins Tal und du sitzt, bei da,
0: du sitzt da, genau, ins Tal bei Nacht, der Berg ist beleuchtet natürlich irgendwie, die äh, Umwelt, äh, sehr umweltfreundlichen Schneekanonen ballern, <lacht> die, die Berge weiß und du fährst immer hoch und runter und dabei kannst du dir schön einen reinzimmern. So, was meinst du? Finde ich genial. Ich meine, also, die Dinger finde, stehen eh da. Ja, ja. Die, ja, wieso und, nicht? Also, und ich meine, das ist so, so ein schöner Ort. Also ich, ich fahre ich fahr kein Ski und auch kein Snowboard oder so. Das kann ich leider nicht. Aber, aber ich fahre Gondeln rauf und runter. Und wenn die Dinge halt geil sind, das ist doch so ein kleiner abgeschiedener Raum, zu zweit oder zu viert da sitzen. ist doch mauschelig. Ist doch, das ist doch mal eine Weltidee. Ja. Und, und ja, ich meine, die Restaurants sind sowieso da. Die Gondeln sind sowieso da. Ich meine, du musst die nur laufen lassen. Und ab und zu mal anhalten und einen neuen Gang servieren.
1: Ja, ich finde ich es finde eine super Idee, aber man könnte dann da natürlich auch noch ganz andere Sachen in diese Gondeln äh, einfüllen. Na? Also man, man könnte, also einmal geht es um was zu essen, Restaurant. Ja. Warum mache ich da nicht auch einfach nur eine Bar rein? Dann hast du halt irgendwie in der zweiten Gondel hast du dann einfach eine geile Cocktailbar, wo du dann einfach den ganzen Abend quasi an der Bar stehen kannst und sich besibbeln lassen kannst also mit geilem Licht und so, so. In der dritten Bar steht ein kleines Trio spielt halt den ganzen Tag, äh, ganzen Abend Hä? Tango. Ja, aber die, und du kannst die Gondeln, die ich jetzt im Kopf hatte, also mit
0: Ja, finde ich, klingt auch voll gut. Das ist Update irgendwie, ja. neue Welt. Ja, so, aber ein, ich ein dachte weiter, jetzt ja? eher so die Gondeln, wo so vier oder sechs Leute reinpassen oder sowas. Weißt du? Solche Gondeln. Also wo die Füße noch so unten Nein, und nicht so ein Lift. Nicht so, nicht so ein nicht Lift, Lift nee.
1: nee, schon eine Gondel, aber so, dass da so, so. vier oder sechs Leute reinpassen. So. Ah, ich habe irgendwie sowas Großes in, Also nicht groß. Ich meine jetzt schon, naja, die sind vielleicht so ein Drittel U-Bahn oder so. Also ja, da passt man da ja, das kann zwölf man, Leute rein. Das ist
0: alles eine Frage der Skalierung, würden die Leute sagen bei
1: der Höhle äh, so, das der Löwen. Das ist wie die, also, ne? die VIP-Lounge in, in so Fußballstadien. Die kannst du dann quasi, du, kannst, du als, als, als Gondelanbieter ja. das, das sind übrigens, glaube ich, einer der bösesten Menschen der Welt. Ich habe irgendwie mal eine Doku gesehen, die Leute, die diese Gondeln da, denen die, die gehört hat, die sind... Ja, irgendwie diese ganze Alpenverein- wo das, das das ist the evil shit auf jeden Fall. Und mit dem möchte ich mich also, nicht einlassen. Also, ja, jetzt hier, hast wenn du gerade ist eine, hier... eine richtig geile du hast ihnen gerade eine richtig geile Identierungs-Idee gegeben für nachts, ja, bei euch ich meine, ja, die haben auch nachts kein Problem Geld zu verdienen mit ihren ganzen Abrechie Schrott, aber ähm ich meine hat, ja, aber ich liebe,
0: ich, liebe Leute von der Gondelindustrie, von den äh, Lüften dieser Welt, das hat alles Jan egal. gesagt. Ich bin auf eurer Seite. Seite. Ich, ich mache mit euch die, äh, die, das ich Restaurant auf. Ja,
1: ich laufe vor Bullen weg, aber du gehst mit den Kapitalisten ins Bett. Lass so es mich das. doch versuchen. Wer weiß, was ja, dabei rauskommt.
0: Ja, es ist leider eine gute Idee. Es wird wahrscheinlich kommen. Ja. Danke, danke. Das Gondelrestaurant. siehst du? Also, Leute, schreibt uns das einfach auf Instagram, was ihr davon haltet, macht das, äh, folgt äh, yes, yes, ja, Jan und äh, Björn Beton auf Insta. Abonniert diesen wundervollen Podcast. Ähm, ja. Schreibt äh, eure ähm, pädagogischen Ideen für Grundschulen auf. Äh, Jan und ich leiten sie dann an gegebener Stelle weiter. <lacht>
1: so sieht's aus. Ey, haut raus. Es ist schön, von euch zu hören.
0: Ähm, ähm, guckt euch Collateral an, beispielsweise. Ja. Und äh, habt eine schöne Woche.
1: Es wird eine sehr lange Woche ohne dich, Björn. Oh, das oh, Das habe ich das schon wieder gesagt. Das gesagt,
0: das du weißt, das liebe ich so. Darüber können wir nächste Woche reden. Auf Wiedersehen und also,
1: eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Sie hörten Gefährliches Halbwesen. Produziert von Strandgut Media. Musik
1: The Crowds.